0: music mm -hmm. Willkommen zum Textilvergehen. Das ist die 564. Ausgabe und wir sprechen über das 0 zu 3 des ersten FC Union Berlin beim VfL Bochum und 0 zu 3 leider aus Sicht von Union. Und ich bin total froh, dass sich zwei Leute noch gefunden haben, die mit mir über dieses Spiel reden möchten. Und ich betone, dass sie das freiwillig machen. Hallo Nadine.
1: Guten Morgen, ich wurde gezwungen.
0: Okay,
2: hallo Olli. Hallo, ich blinke auch gerade SOS mit meinen äh, Augen
0: <lacht> panisch. Okay, aber Olli, <lacht> bei dir muss ich sagen, dass du ja auch noch abrufen, blinken, freiwillig nach Bochum <lacht> abgebogen bist, in echt.
2: <lacht> ja, ich habe vorher gedacht, Mensch, äh, Bochum, schönes Stadion und vielleicht kann
0: man da was holen. <lacht> <lacht> ja, das, das denken wir ja jedes Mal, wenn Union nach Bochum fährt. Ja. Aber das ist ja dann nicht so häufig der Fall. Und in ja. dem Fall auch nicht. Aber dafür können wir wieder unsere beliebte Rubrik Textilvergehen hautnah aufleben lassen. Und ich bin sehr gespannt, ob du im Bermuda-Dreieck warst oder nicht. Und willst du uns kurz gleich schon ein bisschen reinholen, so ein bisschen Atmosphäre schnuppern lassen? Also sehr gerne.
2: Ähm, Im Bermuda-Dreieck war ich nicht. Was mich überrascht ist, dass ich sogar weiß, was es ist. Also es ist halt so eine... Ja, Bochum ist natürlich eine große Metropole des Ruhrgebiets und das ist da so in Anführungsstrichen die Partymeile.
0: Und, die simon dach wie es bei Tachy sagt. Genau.
2: Ja. ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, also für mich war die Anreise sehr entspannt. Es gab einen Moment, der mich so ein bisschen konsterniert hat, weil ähm, im Zug hatten ähm, drei sehr, sehr junge, total freundliche äh, Unioner, sich dahin gesetzt, wo ich meinen Platz hatte und die haben dann angefangen, mich zu siezen, was <lacht> irgendwie sehr <lacht> neu ist und dann während der Fahrt, weil ich gesagt habe, äh, ist jetzt egal, ich setze mich einfach auf den freien Platz, haben die mich dann die ganze Zeit gefragt, ob sie leiser reden sollen.
0: <lacht> ist das niedlich.
2: Ja und, und dann War die halt schon Nein, okay. also sie haben viele Dinge getan, die Volljährige auch tun, aber die waren halt ja sehr, sehr nett und sehr jung und sehr rücksichtsvoll vor mir. Und das war dann schon so ein bisschen konsternierend, dass mich Leute angucken und denken, wir müssen jetzt leiser reden.
0: Ja, der, der alte Mann, der muss sich ja ausruhen, bis er nach ja. oben kommt und so. Ja, <lacht>
2: ja genau, genau. Ja, naja, und Hinreise, also ist nichts passiert, Bahn, alles gut. Ähm, ist ja was, auch eine Nachricht. Das ist eine Nachricht auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so mit den, den Stories der ja, anderen Reisen der letzten Wochen, ob es dann nur äh, München ist oder irgendwo, ja, keine Frage. Ahnung. Also ja, ja, genau. Ähm, ja, war ich sehr, sehr zufrieden. Also super pünktlich und ich war auch relativ früh in Bochum und am ähm, Hauptbahnhof in, in Bochum hast du das Gefühl gehabt, da ist, ich weiß nicht, G20-Gipfel oder irgendwas, also ähm, wenn man dann runtergegangen ist, war der komplette Bahnhof, war quasi, oder die ganzen Gänge waren zweigeteilt, also die haben da irgendein Absperrungskonzept mit äh, Zäunen, wo Bundespolizei drauf draufstand, äh, also die haben wirklich den Bahnhof halt komplett halb geteilt und ähm, ich weiß nicht, was der Plan war, weil zumindest nach dem Spiel konnte ich nicht erkennen, dass dann da irgendwie Leute geleitet wurden, aber es war erstmal alles irgendwie mit schwarzen, schwarz behangenen Zäunen ähm, ähm, abgesperrt und der komplette Bahnhofsvorplatz war halt irgendwie, weiß ich nicht, mir fällt nur das Wort Aufmarschgebiet ein. Also da waren halt Polizisten ohne Ende, die also ähm, zur Hälfte halt schon komplett in Kampfmontur waren zur Hälfte halt noch recht entspannt. Und ich habe dann erstmals das Handy rausgenommen und habe geguckt, sind jetzt hier noch andere Spiele? Spielt irgendwie, keine Ahnung, dort und gegen Schalke. ja Genau, Wattenscheid gegen was weiß ich, Herne.
0: Am Recklinghausen.
2: Ja, nee, aber war nichts. Also es war für uns ähm, ähm, die Polizei an sich, obwohl sie halt so martialisch aufgemarschiert ist, habe ich aber dann auch überhaupt nicht wahrgenommen. Also Zumindest nicht in Aktion, die standen halt irgendwie überall rum, aber es ist mit denen, es gab keinen Stress, es gab auch kein, kein Eingreifen von der Polizei und ähm, weil ich so ein bisschen im vor Vorbeigehen mitbekommen hatte, wie es den Kölnern in Bochum ging, also die hatten da ja nur wirklich ziemlich eklige Erfahrung. Ja, war vor Kurzem die Auswärtsfahrt. Mhm. Richtig, richtig bin ich halt auch super früh am Stadion gewesen, fast eine Stunde vor Öffnung und war einer der Ersten am Gästeblock, war einer erst der Ersten, die drinne sind und ich fand das alles ziemlich ja entspannt. In dem Gästeblock, wo ich war, hat ein Drehkreuz funktioniert oder ein Scanner. Ähm, für sehr viele Gästefans ist natürlich die wichtigste Nachricht gewesen, dass es nur Leitbier gab. Ähm, ja, und dann stand ich da halt im Wind. So.
0: Aber Drehkreuz hat zumindest funktioniert und der Scanner?
2: Genau. Ein Drehkreuz und ein Scanner hat funktioniert. Ja. Und ja, aber es war aus meiner Sicht alles sehr, sehr entspannt und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum jetzt so viel Polizei da das,
0: sein muss. Das ist ja eine prinzipielle Frage aktuell, die ja. sich so ein bisschen stellt, ein bisschen wird, ich habe so das Gefühl, es wird halt auch sich so vorbereitet auf meinetwegen die Europameisterschaft oder was auch immer. Ja. Weil so richtig Anlässe gibt es nicht und dann werden halt Anlässe vielleicht geschaffen, so macht es ja den Eindruck. Also wenn man diese Auseinandersetzung in Hamburg oder halt die auch in Bochum sieht, gleichzeitig sieht man ja auch andere Sachen, Stichwort Rostock oder so, die schwieriger sind. Aber dieses ganze Thema Gewalt im Stadion finde ich immer noch irre, weil es gibt diese Gewalt im Stadion de facto nicht. Und dass das aber immer noch so ein mediales Thema ist, auch ein Thema, auf dem man so surfen kann quasi, das wundert mich massiv. Aber Und das, das
2: nee, ich wollte sagen, dass, dass ähm, es gab ja in dem Sinne auch einen, einen Anlass vorm Spiel, den man hätte nehmen können. Also wo, wo sich dann, also ich Polizei konnte ich halt nicht beobachten, aber wo sich zumindest die Ordner total entspannt, tolerant und rücksichtsvoll verhalten haben. Und zwar gab es halt kurz vorm Anpfiff einen, ich sag mal Umzug der Szene aus dem Stehplatzbereich in den Sitzplatzbereich. Und da sind auf einmal von jetzt auf gleich, keine Ahnung, 50, 100 oder so junge Menschen halt über die Zäune rüber und ähm, die, die Ordner haben halt Platz gemacht und ähm, es war halt 100% friedlich. Kein Ordner wurde irgendwie angegangen. Und die, ja, ne, also das wäre auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, was für, für einen Grund genommen wurde, um da in Frankfurt irgendwie 45 Minuten Bürgerkrieg oder Leute zusammenzuknüppeln und mit Pfefferspray zu beglücken, wäre das, ne, das wäre ein Anlass gewesen.
0: Warum? Die Szene in, äh, ich würde, das gegangen, ich, wegen Platz, ich wegen würde
2: vermuten, wegen, wegen einfach besserer Sichtbarkeit und natürlich auch, dass das geplant war und das kommt ja dann irgendwie in Minute 12, halt eben ein bisschen sichtbarer zu sein. Und wenn du da an diesem kleinen Tortenstück an der Seite in Bochum stehst, wo halt die, die Stehplätze sind, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, da irgendwie großflächig Schokomünzen und Tennisbälle. Aufs Spielfeld zu bekommen, als wenn du halt eben in den Sitzplatzbereich gehst, der dann so die Hälfte der Hintertortribüne ist. Ja. So würde ich jetzt sagen, wie gesagt, ich bin ja jetzt, es kommt ja keiner bei mir vorbei und sagt so, hey, ähm, ach so, wir gehen das und das darum rüber.
0: Nee, aber das ist ja schlüssig, glaube ich. Ja.
2: Und wie gesagt, ich, ich konnte nur sehen, dass das hat mich halt so im ersten Moment war halt bei mir genau dieser Gedanke, ne, ach du Scheiße, wenn jetzt da einer irgendwie aggressiv reagiert oder das halt eben ne, sagt, wir müssen hier durchsetzen, dass jeder mit einem Ticket für E1 auch in E1 bleibt und nicht in E2 geht und das haben die halt nicht gemacht, was ja auch total sinnvoll ist.
0: Jetzt ja, ist ja auch eine Art von, also <lacht> ich hätte jetzt mal gesagt, da ging jetzt auch keine Gefahr um. Was ja jetzt, ja. aber auch die ja. NRW-Polizei nicht immer darin hindert, irgendwie da Sachen zu machen. Ja. Ich erinnere ja. da auch nochmal an Erfahrungen von Hertha-Fans im Gästeblock in Dortmund. Ja. Insofern. Okay. Also das heißt, genau. viel Show, aber wenig Action.
2: Ja, ja. ja. Also ich konnte auch nicht, nicht irgendwie nach dem Spiel erkennen, dass es irgendwie eine Fantrennung oder irgendwas gab. Also wer schon mal in Bochum war, weiß ja, dass man irgendwie sag ich mal eine halbe Stunde Fußweg dann über diese Gastropper Straße hat und da wurde gebaut. Das heißt, da, da waren einfach nur noch irgendwie so zwei Meter breite Wege über eine Baustelle frei und da war es total durchmischt und
0: ähm, ja, kein Stress. Ja, sehr schön. Ich finde ja prinzipiell an sich ist Bochum auch für, also vom Sportlichen abgesehen <lacht> ich immer eine Reise wert. Weil ich, ich mag das schon. Ich mag auch diese Ruhrpott-Nummer mittlerweile sehr. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen eingenommen, weil ich, weil ich so oft nach Essen fahren muss, darf. Und da auch mittlerweile schöne Ecken kenne. Was man vom Durchfahren nicht glauben kann, könnte. Aber ich mag schon die Art der Leute dort. Und ich mag auch so ein Teil, wie die Fußballleben und was für eine Rolle Fußball dort spielt. Und das ist schon ganz cool. Und natürlich Bochum, da den Grünemeier zu hören, ist schon auch immer ein ja. Ding, was man haben kann.
2: Ja. Aber nach Grünemeier war dann Schluss mit Lustig. Sorry.
0: Also, nee, ja. war. Also, da können wir jetzt mal kurz wir zum Sport kommen. Mhm. Mhm. Muss das sein? Nadine. Ja. Roland Gosens macht frühzeitig Winterpause. Hat, ja. hat er letzten Endes in nee, der nee, Bielica gesagt, in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Was hast du denn gedacht, als du das gehört hast?
1: Relativ blöd, weil er sich ja eigentlich da jetzt ganz gut mit eingespielt hat, hinten mit Ruß zusammen. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, mir hat die Aufstellung irgendwie ganz gut gefallen, auch wenn es immer sehr unübersichtlich erstmal schien, dann mit sechs defensiven Spielern, so mehr oder weniger hinten. Aber... Ja, ich glaube, seine, seine Erfahrung und auch, die, also er hat ja auch so einen, so, einen, so einen Kampfwillen, also manchmal erinnert er mich mit manchen Gretchen so ein bisschen an Micha Pahrensen und dann dachte ich so, hm, das könnte man gegen Bochum schon gebrauchen.
0: Oh, das ist ein super Vergleich eigentlich mit Paaren, weil ich bei Großens auch so das Gefühl habe, der kann auch nur 100 Ja. Der kann nicht dosiert spielen.
1: Nee, der geht immer, immer mit vollem Körpereinsatz auf jeden Fall rein und mit, auch mit kompletten Willen, was er ja auch schon selbst gesagt hat, ne? dass er halt immer 100% geben will. Und äh, das zeigt er uns auf jeden Fall auch bei jedem Spiel, wenn er auf Platz steht, finde ich.
0: Ja, ich habe ich hab nämlich auch gedacht, oh, ausgerechnet die Seite, die so gut eingespielt ist gerade, hm. über die auch so einiges läuft, auch im Zusammenspiel dann mit den offensiven Spielern, also mit den Stürmern. Dachte aber eigentlich auch, na gut, kommt da halt Geraldo Becker. Aber da können wir gleich mal zu kommen. Ich fand nicht, dass wir prinzipiell da das Gleiche gesehen haben, aber wir haben von der ganzen Mannschaft nicht das Gleiche gesehen. Also ich würde es jetzt auch nicht an Becker Bäcker festmachen, das wäre Quatsch, aber so gutes Zusammenspiel. Habt ihr da was gesehen, was euch irgendwie aufgefallen ist?
1: Also ich habe komischerweise so die, dieses Ding heute früh im Kopf gehabt, als ich so noch mal kurz über das Spiel nachgedacht habe. Ähm, eigentlich habe ich gegen Bochum eine Spielart und Weise gesehen und auch das Ergebnis am Ende, dass ich am Dienstag gegen Madrid erwartet hätte und andersrum. Also, ich hätte eher in Bochum erwartet, dass wir da vielleicht blöd 3-2 verlieren und gegen Madrid 0-3 verlieren, relativ klar und mit null Chancen oder mit wenig Chancen und wo vieles schief geht, einfach aus Nervosität, was auch immer. Ähm, aber ja, irgendwie, keine Ahnung, das Spiel gegen Bochum war ziemlich ernüchternd.
2: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also im Stadion, muss ich gestehen, habe ich sehr wenig gesehen, wegen Fahren. <lacht>
0: <lacht> ähm, immer, immer schön, einfach zart und dann siehst du nichts. Ja. Genau.
2: Ja, aber nee, also ich kann, also ich denke die ganze Zeit nur, wenn, wenn Nadine redet, das sehe ich genauso. Also ich habe mich auch über die Aufstellung gefreut und hatte halt Hoffnung und dann ist es halt schon so ein bisschen... Ja, konsternierend ist vielleicht übertrieben, aber es ist halt schwer, schwer erklärbar für mich. Also ich kann mir natürlich irgendwie zusammenreimen, ne, dieses ähm, Abfallen von irgendwelchen Schwan Spannungsbögen von Dienstag zu Samstag, aber trotzdem erklärt das halt aus meiner Sicht nicht komplett, dass halt so eine Mannschaft, wo du halt vor dem Spiel sagst, Mensch, ey, coole Aufstellung, so, ne, trotz äh, Großens Ausfall, sich da so, ja besiegen lasst.
0: Ich bin so hin und her gerissen. Einerseits versuche ich die ganze Zeit, dieses Spiel vom Dienstag, dieses unglückliche 2 zu 3 am Ende, also wer noch verdient für Real Madrid, aus dem Kopf zu kriegen und es auch nicht gelten zu lassen. Andererseits freue ich mich halt schon, so wie Nadine, also diese sich in alles reinhauen, dieses völlig an die Kotzgrenze gehen, das hätten wir schon, also gegen Bochum erwartet. <lacht> haben sie aber gegen Madrid bekommen. Ja. ja. Und ich glaube, dass sich daraus halt auch so eine Missstimmung, ich versuche es mal höflich auszudrücken, kommt. Ich muss ehrlich zugeben, ich war richtig bedient. Ich weiß nicht, ob ich jemals in dieser Saison so wütend war nach einem Spiel. Ich war vielleicht mal enttäuscht zum Beispiel nach dem Spiel in Leverkusen. Oder ich hoffnungslos. bin nicht wütend,
1: ich bin enttäuscht.
0: Nee, aber in dem Fall bin ich nicht enttäuscht, ich bin wütend. Weil wir ja gesehen haben, dass diese Mannschaft das kann und dass sie auch diesen Willen hat. Und Willen, habe ich ehrlich gesagt von Bochum gesehen, die wirklich teilweise auch ein bisschen drüber reingegangen sind. Aber die sind halt immer reingegangen, immer drauf, immer vorne sehr hoch gepresst. Die haben ja sowohl die Verteidiger und Torhüter gepresst, aber halt auch den Sechserraum so zugemacht, dass Renault immer nur lang hochschlagen musste und diese Bälle haben sie dann immer freundlich eingefangen und dann ging es weiter. Und da habe ich gedacht, es kann eigentlich nicht sein, dass das reicht, um Union vollkommen kalt zu stellen. Da war ich wirklich richtig bedient. Ich bin überhaupt nicht bei dem... Kommentator, der da gesagt hat, ja, das ist ja eine, für die Champions League ein hochgezüchteter Kader und so, kann der auch Abstiegskampf, wo ich dachte, ja, erzähl mehr, ja, das ist halt so eine Sicht von draußen ganz weit weg irgendwie, das ist kein Champions League Kader, der sonst nichts irgendwie kann oder so, sondern es ist ein Kader, der für die Bundesliga zusammengestellt wurde, der auch in der Champions League spielen sollte. Und wie man aber Abstiegskampf spielt, hat in dem Spiel Bochum gezeigt. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, ich bin einfach nur sauer. Es hätte auch anders ausgehen können, erste Chance gleich irgendwie. Aber Kevin Behrens braucht einfach mal ein Tor. Also ich weiß jetzt nicht wie, aber muss mal passieren und dann geht das vielleicht auch wieder. Aber ach, da war ich stinkig. Und das hat sich, das Ding war aber das hat sich aus meiner Sicht gar nicht so angekündigt, weil am Anfang, ja, Union ist ja schon ganz okay, die lassen jetzt auch noch nicht so viel zu, ach ja, ja gut, okay, das war jetzt schon eine gute Chance, also okay, dritte Minute, die Chance von Stöger, aber auch danach gab es ja ab und zu mal Chancen für Bochum, aber es war jetzt nicht so, dass da ein Bochumer Angriff nach dem anderen auf Union zugerollt wäre und die nicht gewusst hätten, was sie tun sollen, das war ja der Madrid-Style, sondern das war halt irgendwie so, wo du dachtest, sind die jetzt da drin in dem Spiel oder nicht? Und ich konnte die Frage nicht beantworten, die hat mir dann No hm. in der Nachspielzeit beantwortet.
2: Ja. Ich finde auch, das ist mir gerade aufgefallen, als ich mir die, die Statistiken angeguckt habe, das ist auch so... Was ist so rückblickend? Also wir haben sogar mehr Ballbesitz und wir haben ja, mehr das Pässe. Ist,
1: das,
0: heißt das war ja nicht ne? das Problem, also,
1: wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber, na, aber trotzdem, das ist ja so gefühlt, war es ja überhaupt nicht so. Aber offensichtlich hat das halt gereicht.
0: Ja, das war wirklich, also die Ballverluste. Ich, ich kann gar nicht... Ich weiß gar nicht...
1: Was ich soll. <lacht> ja, das, <lacht> war, das war, da, da greife ich so ein bisschen vor, aber es war in der zweiten Halbzeit, wo der Bochum da ganz artistisch im Strafraum eigentlich gerade in die andere Richtung läuft und dann irgendwie den Fuß hochhebt, springt und total artistisch rausklärt und dann ein paar Minuten später siehst du Ruß, der den Ball stoppen will und hebt den Fuß hoch und der Ball rollt runter dadurch und du denkst dir so, ja genau das, die einen machen Zirkusaktion und schießen den Ball hinten raus und wir, äh, wir schaffen es heute nicht mal einen Ball anzunehmen. <lacht>
0: ja, es war als ob irgendwie da eine, also die Namen, auch so vom Phänotyp, die Spieler sahen alle so aus wie die, die am Dienstag gespielt haben irgendwie. Aber es war, als ob die irgendwie ihre Zwillingsgeschwister da draufgepackt ja. hatten, die so spielen wie ich. Ja. Und na, da, wie gesagt, ich möchte den niemanden irgendwie unterstellen, nicht gewollt zu haben oder so. Das ist völlig Quark. Aber wir haben in den letzten Spielen gesehen, wie diese Mannschaft wieder in eine Richtung gespielt hat, zusammen mit einer Idee. Und in diesem Spiel habe ich es nicht mehr gesehen. Und Bochum hat so ein paar Sachen, die Union vorhatte, auch einfach kalt gestellt da, Hollerbach zum Beispiel kam da auch gar nicht zur Geltung, weil der halt die Bälle auch nicht so bekommen hat, wo er Stärken hat, sondern ich sag mal, Ballannahme, Ball behaupten, dann loslaufen, ist halt nicht seine Stärke, sondern mit dem Ball in Eins gegen Eins gehen, das ist seine Stärke. Hm. Und der wurde ganz häufig in Situationen gebracht, wo man sagen muss, ist wirklich nicht sein Ding. Also dafür gibt es vielleicht andere Spieler und das war es dann nicht und die erste Halbzeit war so ein langsamer Weg nach unten. Und man mhm. hat das aber nicht ganz gemerkt. Erst beim Gegentor, dann hast du gesagt, okay, oh Gott, ja, das war leider verdient. Ja. Aber das war wirklich irre.
2: Ich glaube, dass man halt, und das habe ich im, im Spiel, beziehungsweise würde ich ohne das Interview jetzt von, von Rani Kedira überhaupt nicht mitbekommen, dass er ja gesagt hat, dass wir auch äh, die Positionen nicht eingehalten haben. Also das quasi bei Standards. Beim ein, der Standards ja. Genau, so, und ich glaube schon, dass, ja, das erklärt dann, glaube ich, auch vieles. Ne? Ja, wenn, wenn mehrere Spieler, ich meine, er hat ja keinen Namen genannt, aber er hat ja jetzt nicht gesagt, dass es ein Einzelfall ist, sondern dass, ähm, ja,
1: naja, hat schon ordentlich kritisiert und gesagt, ne, dass, dass Absprachen nicht eingehalten worden sind, Positionen nicht eingehalten worden sind und Leute nicht das gemacht haben, was sie eigentlich machen sollten. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich krasse Aussage auf jeden Fall. Finde ich auch. Genau.
0: Finde ich auch und finde da auch, dass diese Nummer, also Kedira da, bei ihm passt diese Aussage in die Aussagen, die er vor dem Gladbach-Spiel, glaube ich, geäußert hatte. Da war er in der Medienrunde und hat ja gesagt, dass dieses Spieler in eine Richtung zusammenspielen nicht funktioniert hat bisher in dieser Saison, weil viele ihre eigenen Dinge gemacht haben auf dem Feld. Und ich glaube, vielleicht war dieses Bochum-Spiel nochmal so ein kompletter Rückschritt und das müsste ja. eigentlich, also das einzig Positive, was du aus diesem Spiel nehmen kannst, ist, dass du siehst, es funktioniert nur gemeinsam. Dafür muss ich aber eigentlich nicht 3-0 in Bochum verlieren. Für nee, die Das hätte man vorher wissen können, ja. Ja, ich, also...
1: <lacht> Gucke, also siehe am Dienstag. Ja, und siehe
0: jedes Spiel in dieser Saison, hätte Bayern gesagt. Ja, auch,
1: auch das ja, aber ich meinte jetzt positives Beispiel am Dienstag. Ne? Ja, Arbeitest richtig. du zusammen in dieselbe Richtung, hältst dich an Absprachen, kommt was Gutes bei raus, machst das nicht, kommt Bochum bei raus.
0: Ja und dieses, es ist dieses 1-0 für Bochum durch Asano, es war halt absolut vermeidbar. Gar nicht, ich rede gar nicht von Ecke vermeiden oder so, sondern einfach, dass Asano da überhaupt so also frei dann zum Ball geht.
1: Das lag ja alles nur in der Schokolade.
0: Das stimmt. Bitte, bitte erzähl bitte die Geschichte, an genau. ja, Bitte erzähl die Geschichte einmal, damit, ah. weil ich explodiere gleich.
1: Also der, der Sky-Kommentator war ja Markus Lindemann. Ähm, Markus Lindemann genau, und äh, erstmal da so vorneweg bei der zwölf bei der minuten aktion fand ich den unfassbar gut, äh, weil er da auch gesagt hat, jo, die werfen da mit Tennisbällen auf den Platz, ist halt wegen Protestieren äh, gegen Investoren, bla bla bla. Ähm, und da meinte er so, ja, er findet, dass der Protest auf die Art und Weise doch echt äh, legitim und gerechtfertigt ist und dass das ja jetzt nicht weiter schlimm ist, wenn da halt Tennisbälle fliegen. Ne? Also da fand ich das halt erstmal sehr gut, dass er da nicht irgendwie, keine Ahnung, wieder so getan hat, als, als, würde, äh, würde, man, ausbrechen. Genau, als würde man das machen und äh, mit Kanonen irgendwie die Tennisbälle aufs Feld feuern oder so. Ähm, bei dieser Schoko-Aktion war dann allerdings, dass genau bei dieser Tennisballwerfaktion anscheinend auch Schokolade auf den Platz geworfen wurde. Und ja, so Asano, diese Münzen,
0: ne, die kennen wir doch. Das ist ja das, was man richtig gar nicht mag, wenn man zu Weihnachten oder ja, irgendwo die dieses Zeug schmeckt. Ja. Ja, voll hart und so weiter.
1: Ähm, genau. Und irgendwie davon hatte sich dann der Asano äh, eine Schokolade gegönnt auf dem Feld, und während die anderen halt die Tennisbälle beseitigt hatten. Und äh, führte halt natürlich zu lustigen Kommentaren erstmal. Haha, guck mal, der greift sich da die Schokolade und isst die. Hihihi. Hi, hi. Treibt er den Zuckerspiegel hoch und wieder runter und bla und Keks und tralala. Aber äh, am Ende war dann halt auch nur, nur noch das Thema, sozusagen, wenn Asano am Ball war, dann war halt mal, das macht er nur wegen der Schokolade und die scheint ihn ja anzutreiben und ich sollte auch mal Schokolade essen und das Tor war dann auch nur, weil er die Schokolade gegessen hat und ganz zum Schluss hieß er dann auch noch Shoki Asano und dann war bei oh mir. Gott, auch, nein! <lacht> doch! Ja, die haben also nicht Shoki Asano. Also, ne, das ist, ähm, er hat ja ein gutes Spiel gemacht, ich wage aber mal zu bezweifeln, dass es nur an der Schokolade lag.
0: Ja, das Schokopferd wurde ganz schön totgeritten. Ich würde gerne
2: noch. Durch was Durch den Kakao zu den gezogen. <lacht> ähm, ich würde gerne noch, weil, weil Sebastian auch gerade sagt, dass oder signalisiert, dass die schlechte Laune bei ihm in, in ihm hochsteigt. Ähm, ich habe mich in den ersten zwölf Minuten sehr geärgert, weil ähm, man da ganz gut sehen konnte, wie ja, unterschiedlich so Stadien sind weil bei uns wurde dieser Boykott zu 100 eingehalten. Und ähm, beim VfL hat die, sage ich mal, die aktive Szene, also die der, der eine Fanblock dahinter dem Tor, war komplett ruhig. Allerdings hm. das Stadion hat wirklich mehrfach versucht, aktiv Wechselgesänge anzustimmen und, und hat äh, da teilweise supportet. Und das ist so ein bisschen... Das ist schon sehr konsternierend. Ne? Also am, am Freitag haben ja die Schalker komplett supportet und ähm, da irgendwie zu stehen und zu merken, dass das gar nicht bei allen ankommt, ähm, hat schon ja, ziemlich wehgetan.
0: Tatsächlich, das hat mich das aber auch gewundert, ja. ehrlich gesagt. Also bei Bochum. Mhm. Weil ich dachte, also ich weiß, diese Kommunikation zu diesem Boykott war halt da, aber die war halt jetzt nicht so über die ganze Woche, sondern es gab halt so ein, zwei Tage vorher so diese gemeinsamen Postings der Fanszenen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr die in Bochum so insgesamt so verwurzelt sind, aber das hat mich auch irritiert, weil ich dachte halt, es gibt ja so auch Haltungen von Fans prinzipiell. Ja. Aber kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Wir reden nochmal nachher über die DFL-Abstimmung. War ja. tatsächlich ir irritierend, fand ich auch. Ich fand... Das mit den Tennisbällen eigentlich ganz cool. Weil ja. es halt auch klar war, da kommt irgendwas, das ist klar, hier wird nicht auf Spieler geworfen, das ist einfach so ein Bild. Hab gedacht, ja, das mit den Schokogoldmünzen ganz witzig, aber auch echt mühselig aufzusammeln. Gleichzeitig Respekt an die Leute, die so weit dieses Zeug werfen können. <lacht> weil es auch nicht so, so einfach. Ja, und da, also, ja gar, also du hast ja immer jemanden, der dann halt irgendwie einen Bierbecher fängt und austrinkt oder halt einen Schokotaler nimmt und isst. Mein Güte. Also
1: Muss man jetzt auch nicht mehr draus machen, als das ist einfach nur Schokolade und ein Mensch, der Schokolade isst.
0: Ja, und das ist leider nochmal keine gute Schokolade. In <lacht> drin.
1: Eben, also eigentlich eher Mitleid mit
0: ihm. Ja, tat mir auch leid und bin froh, dass er sich nicht am Zahn weh getan hat. <lacht> aber vielleicht. Ja, aber
1: auch geil gewesen. Schokolade ist ein Zahnausbrechen raus. Ja. Vielleicht haben wir auch die
2: gute Lindschokolade geworfen. Weiß man ja nicht.
0: Weil wir haben es ja. Mhm.
2: Genau, wir haben es ja. Als Champions League, die Kohle muss ja irgendwo hin.
0: Ja, ist richtig. Naja, ich hatte in der Halbzeitpause, könnt ihr gleich auch nochmal schildern, wie das für euch so war. Da ich so mit äh, Till Offermann vom RBB, er hat geschrieben, ja, wie äh, angepisst er ist, ich sag's mal so. Und da ich geschrieben, ja, er muss einfach ein bisschen positiv sein, schlechter kann es ja nicht mehr werden.
1: <lacht> Denn sie ahnten ja nicht, was passierte.
0: Und Weil ich denke halt so, also wenn du schlecht gelaunt in so eine Halbzeit noch reingehst, also so, man muss einfach das wegwischen und sagen, jetzt geht's, aber, ne, und so. Ja, war aber nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr das für euch gesehen habt in der Halbzeitpause. Habt ihr euch Mut gemacht? Ja, ich, hatte ich hatte Hoffnung.
1: Hatte Sag
2: ruhig. Ja, ich würde ich würd sagen, ich hatte auch das, was du sagst. Also ich hab, war halt relativ froh, dass es in Anführungsstrichen nur 1-1 ist und hatte Hoffnung und war...
0: 1-0. Genau, ja, wir voller Taten durch, so.
2: Genau, also nee, aber es ist ja nichts in dem Sinne dann schief gegangen oder passiert. Das ist halt ein Tor, meine Güte, das holen war auch schon wieder irgendwie uns zurück. Allerdings, ja, war dann die zweite Halbzeit ein bisschen anders.
1: Ja, die Hoffnung für eine für ne vernünftige... Halbzeitansprache oder so, wie auch immer, keine Ahnung, also ich, nee, kann, man, ich war jetzt nicht dabei, ich kann nicht sagen, ob die vernünftig war oder nicht, aber so diese Hoffnung einfach, die wir oft hatten, wenn die erste Halbzeit nicht so gut war, dass wir dann in der zweiten doch nochmal irgendwie ein bisschen was nachlegen können, dass das ja durchaus machbar ist, die war schon da, aber ja, naja, <lacht> <lacht> kam halt anders.
0: Ja, also erstmal Patience macht da dieses Tor, aber mich hat davor also das, Da wurde sehr viel danach gesagt, ja, wie toll, Riemann hat das gesehen, schlägt den Ball dorthin und dann wird ja, das, das schnell Job. los ausgespielt und so weiter. Ich sagt, ja, was mich aber noch viel mehr nervt ist, dass Union den Angriff vorher eben nicht so ausgespielt hat und da ich jetzt nochmal kurz fragen, warum wir eigentlich wieder dazu übergegangen sind, hohe Flanken in den Strafraum zu spielen? Nö. Ich verstehe es nicht. Ja.
1: Vielleicht die Hoffnung, dass äh, die Stürmer die jetzt auf einmal verwerten können?
0: Ja, Keine aber, Ahnung. Also. Ja, aber das war doch wirklich, das ist doch auch so einfach. Naja, ja. also einfach zu verteidigen in dem Fall. Also, das muss halt einfach, das muss ja gut vorbereitet sein, so eine Flanke. Und das sind einfach so die Dinge, wo ich denke, so, da läuft dann Becker runter, macht das für sich an sich gut, aber hat dann wenig Möglichkeiten, als diese sinnlose Flanke zu schlagen. Und die lässt sich ja dann auch verteidigen, wenn er nicht die Option hat, vielleicht auch kurz zu spielen. Ging ja nicht, war ja keiner da. Und flach rein wäre halt vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Natürlich ist die Gefahr, dass so ein Ball leichter geblockt wird, aber sorgt ein bisschen für mehr Chaos. Wie hervorragend war das bei dem Bochumer 2-0. Ja. Oh, das wie, fand
1: ich aber auch bezeichnend.
0: Also wie, wie? Patienz, ja. Da quasi aufhört zu laufen
1: mhm.
0: und ich glaube, Diogo und Knoche hm. liefen nach vorne. Ne
1: Diogo und Rus, glaube ich, waren Oder
0: Diogo und Rus, genau, liefen weiter nach vorne und Paciencia war dann halt quasi einfach frei. Er hat, hat einfach
1: Tempo rausgenommen, damit er genug äh, Konzentration für den Abschluss hat. Und die beiden laufen halt, wirklich zwei Leute von uns laufen einfach weiter. Also, und
0: halt, ja, und da, da, da habe ich gedacht, oh. aber das sind halt solche Momente, ist halt. Ich also, kann jetzt auch nicht mehr sagen, als es hat mich wahnsinnig geärgert, nehmt dieses Tor als Anschauungsbeispiel, wie ihr es vielleicht spielt. Und ähm, ja, also ein bisschen Passsicherheit, Beisicherheit, Giftigkeit in den Zweikämpfen wäre schon gut. Weil dann, also es war nicht so, als ob Bochum da Union hergespielt hätte die haben sie halt einfach permanent unter Druck gesetzt und das hat offensichtlich gereicht. Und die Mannschaft kam aus dieser Nummer nicht raus. Ich weiß nicht, ich hätte beinahe gesagt, es ist wie so eine Art, mein Trainer hat früher gesagt, so wie im Schlafwagen, du kommst aus diesem Gefühl, kannst du dich nicht mehr befreien, du bist in so einem Rhythmus, du machst, du machst, aber so richtig kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Und das Gefühl hatte ich irgendwie. Da passierte ehrlich gesagt bis zum Ende gar nichts mehr. Habt ihr das bei dem Foul <lacht> oder dem Elfmeter? Ich weiß nicht, den hast du im Stadion wahrscheinlich so nicht gesehen, oder, Olli? Richtig. Das war, gar nichts. Diogo räumt sagenhaft den Bochumer Spieler ab, ohne aber auch nur ansatzweise den Ball zu treffen. Und ich, ich habe das <lacht> im Fernsehen gesehen, dachte er, er hat das. Also, klare Elfmeter. Okay, haben wir Glück gehabt. Ne? <lacht> Gut, und weiß nicht, was manchmal da so ist, aber ehrlich gesagt, man brauchte da weder eine Wiederholung noch irgendwie Spezialkameras oder so. Das war so ein Ding, wo ich sage, kann auch der Schiedsrichter auf dem Feld dann sofort sehen. Das, da war wirklich nichts. Und dann wird er noch rausgeschickt, um sich das anzugucken. Also ist ja denn ich habe es jetzt wirklich völlig falsch auf dem Schirm, aber der, also es ging ja erstmal ewig weiter das Spiel und dann kam so, es waren vielleicht doch Elfmeter, kann man und der Kommentator meinte danach, ja, ist ja vielleicht eine harte Entscheidung. Ich so, wo ist das eine harte Entscheidung? Es ist halt so ein klarer Elfmeter. Das hat auch das nichts hat... mit Kontaktpolizei zu tun oder irgendwas, sondern der geht in den Zweikampf, trifft null den Ball, trifft nur den Gegner. Also ich Hab's nicht verstanden. Ich
2: finde, mit den, den Kommentatoren, also diese Dissonanz letzte Woche der Elfmeter gegen Gladbach für uns, da haben die auch dann klar. auch darüber debattiert, dass es so eine harte Entscheidung ist. Dabei ist halt der Arm irgendwie ab, weit weg vom Körper und also, ja.
0: Also, ich finde halt, dass wir einfach relativ klar sagen sollten, wenn irgendwas deutlich ist. Und selbst wenn es gegen Union ist oder so und ich meine die Kommentatoren, die versuchen dann irgendwie eine Geschichte irgendwo draus zu machen, ich verstehe das schon, das ist auch gut und da irgendwie, wenn man verschiedene Perspektiven hat, ist auch cool, aber auf dieses, auf diesen Zweikampf gab es nur eine Perspektive, es war ein klares V, ja. gibt einen klaren Elfmeter, was, was soll das sein? Ich mag das,
2: dass du gesagt hast, selbst wenn es gegen Union ist, vielleicht müsste man das dann irgendwie mal noch in die Richtlinien reinschreiben.
0: Elfmeter nicht gehalten, gibt also noch Leute, die Elfmeter gegen Freddy Renault treffen.
1: Ist ja nicht jeder so schlecht wie Luca Modric.
0: Ja, ja. Kevin Stöger für Madrid, auf jeden Fall. Ich. So. Ich muss mal noch kurz erstmal das Gute an diesem Spiel. Wir haben nur oh. 3-0 verloren. Oh, okay. <lacht> Ich glaube, das hätte viel höher ausfallen müssen eigentlich.
1: Ja. ja, eigentlich, ja.
0: Das weiß nicht, wie das so euch geht, aber...
1: Nee, wir können sehr zufrieden sein, dass Fredin wieder ein, zwei Dinger rausgefischt hat ähm, und da dafür gesorgt hat, dass das Ding nicht auch noch höher ausgeht und das Bochum auch teilweise einfach äh, ja, Pech hatte, schlecht abgeschlossen hat, wie auch immer.
0: Ja, das war schon irre. Mhm. Ich hatte jedenfalls richtig Wut nach dem Spiel. Ich war so schlecht gelaunt, ich musste auch komplett erstmal raus aus der Situation. Eigentlich wollte ich Plätzchen backen in Ruhe und so. Ich habe dann vor Wut E-Mails migriert. <lacht> zum, zum, ja, bin über 40, das ist mein Mechanismus, wie ich mit solchen Situationen klarkomme. Wie hast du denn das in Bochum für dich verarbeitet, Olli?
2: Ja, normal. Also da finde ich, ist halt der, der Unterschied, wenn man da ist, du bist zu Hause oder irgendwo in einer Kneipe glaube ich sehr groß weil du halt durchsingst durchschreist dann nach dem Spiel die Mannschaft verabschiedest das war dann eher auf dem nach Hause also zum Bahnhof laufen so dass ich halt gegrübelt habe aber ich war nicht, nicht wütend sondern eher halt also wieder konsterniert, hört sich ein bisschen übertrieben an, aber es ist ich, ich check das einfach nicht. Also ich versuche mir das halt irgendwie zu erklären und ich bekomme es halt nicht hin. Also ne, klar sehen wir das, was passiert ist, aber ich krieg das halt nicht irgendwie gematcht, wie das halt passieren kann, dass man dass wir halt diese Körpersprache vermissen lassen, das weiß ich nicht, beim... Basketball würde ich sagen, du musst halt dann mal jemanden einfach mal richtig faulen, also irgendwie jetzt beim Fußball ist es immer ein bisschen blöder, ne? weil dann fliegst du ganz schnell mit Rot runter, aber da geht's, ja weiß ich nicht, es geht ja da auch überhaupt nicht ums Ergebnis, sondern um die Art und Weise und das das habe ich versucht irgendwie ja, irgendwie zu, zu verstehen, aber Spoiler, ich kann es mir immer noch nicht erklären oder immer noch nicht ähm, ja ja gemappt kriegen. Das ist halt total frustrierend, dass, dass ähm, ja dieses diese diese Wellenbewegungen da von Spiel zu Spiel passieren. Ja und das war's. Also ja, ich, ich war nicht 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 wütend, sondern eher so grübelig.
0: Gar nicht so wie ich. Ich war richtig sauer <lacht> und hab dann, weil ich auch überlegt habe, naja gut, dann wenn ich vielleicht nichts Positives sehe, vielleicht bin ich es ja, ja das, diese Saison bisher, dieses Auf und Ab, viel Ab, das ist auch, macht ja auch was mit einem selbst. Und habe dann gesagt, so auf Instagram habe ich gefragt, Leute, schreibt doch mal, was euch Mut macht aus diesem Spiel. Dann kam mir gleich so als erste Antwort, nichts. Ja, super. Ähm, aber dann halt so, ja, es ist ein Heimspiel. Okay, gut, ja, es stimmt schon. Irgendwie ist es ein bisschen anderer Mut. Alte Försterei. Hat jemand auch geschrieben, zwei Bier machen Mut. Er sagt, okay, auch. <lacht> Valide, also man kann sich Sachen ja auch ähm, antrinken, schön trinken. Äh, liebe Grüße an den Kollegen, der geschrieben hat, wenn dieser Typ in der gelben Jacke kommt. <lacht> macht ihm Mut. <lacht> Danke auch dafür. Ich glaube schon, dass dieses Flutlichtspiel-Sache, das haben sehr viele geschrieben, Flutlicht und Ränge, ein ähm, Punkt ist. Und kam öfter auch die ähm, Meldung, der mutlose FC macht auch Mut.
1: Na, Aber die haben Steffen Baumgart und Steffen Baumgart-Mannschaften gegen uns, das ist ja auch immer so ein Ding.
0: Erinnert ihr euch noch, wie erste Bundesliga-Saison, glaube ich, war das? Als mit Paderborn? wo er danach gesagt hat, mit wie viel, mit wie dick seine Eier gewesen sein, als er da durch Küpenick gelaufen sei danach. Hm.
2: Hm. Ich erinnere mich
0: nicht, aber ich kann es hm. mir gut. Ja. Na gut. Ich glaube, gibt ja, ne, also es gibt ja keine äh, Sachen irgendwie. Ich denke auch, also insgesamt, diese Mannschaft muss irgendwas mit sich machen. Oder es muss etwas mit dieser Mannschaft gemacht werden. Es gibt ja auch so Spekulationen über so ein paar Transfers und da sind Gerüchte, ich sag mal so, gar beziehungsweise halb gar bzw. gar nicht gar unterwegs. Aber da muss schon irgendein Ding noch passieren. Ich glaube auch, dass die Mannschaft aktuell für diese Spielweise für Bielica, da fehlen so ein paar Optionen im Kader gerade. Also das haben wir schon, wir sehen ja diese Außenspieler offensiv, da könnte ein bisschen mehr gehen, eventuell ein schnörkelloser Stürmer. Ich glaube so jemand wie Fofana wird schwer für ihn, sagen wir mal so. Ich glaube so prinzipiell schon schwer für ihn mit den ganzen Disziplinen-Nummern irgendwie so, ob man pünktlich beim Training erscheint oder nicht und so. Aber halt auch, selbst wenn er spielen würde, ist ja schon so der Typ komplett der und nicht schnürkellos zum Abschluss kommen? Das ist aber, glaube ich, schon das, was Bielitzer eher erwartet.
1: Ja, und er spielt halt auch sehr eigensinnig, ne? Ja. Und das passt ja nun halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch überhaupt nicht rein. Was wir jetzt brauchen, ist ein Team auf dem Platz und nicht irgendwie einzelne tolle Spieler.
0: Könnte aber tatsächlich für Kaufmann, glaube ich, könnte das noch ganz gut sein. Hm auch wenn ich da trotzdem Fragezeichen dran habe, aber mein Gott, die Leute haben auch bei Sebastian Andersson äh, und Bundesliga-Tauglichkeit Fragezeichen dran gesetzt.
1: Und jetzt wieder dran?
0: Aber bei Union nicht. Ja, eben. ja Also insofern, der, ich glaube so, Stichwort, mal so einen Ball über die Linie drücken, flach angespielt werden, Ball sichern, das wird der Kaufmann auch gut hinkriegen. Weiß wenn ich holen, war
2: Simon Terodde.
0: Bö, bö. Oh. Ich, ich, ich war gerade so dabei, durch Autosuggestion mich in so eine Mutmachsnummer reinzubringen. Aber klar, bringen wir einen Stürmer, der an der alten Fürsterei eher nicht so gut funktioniert hat und langsam ist. Ich okay. Ich
1: okay, anderes Gegenbeispiel, Beispiel Kevin Behrens. Ja. Hat, auch, hat auch jeder gesagt, der Mann aus 1000. was sollen sie denn mit dem ja, in den Champions League fahren? Was denn sonst?
0: Ja, <lacht> weil, wie gesagt, bei Kevin Behrens bin ich tatsächlich überzeugt, das wird auch was noch. Ja. Jeder? Ja da ist eher so diese Ketchup flaschen nummer
2: Aber könnte es bei 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 Kevin nicht passieren, dass dann der Trainer wirklich diesen Tausch vornimmt? Also, dass dann Kaufmann quasi
0: eher gesetzt sein wird? Ja gut, aber das ist ja egal. Also, da, da würde ich tatsächlich sagen, also bei den beiden würde ich so, wer da jetzt anfängt. Hm. Finde ich nicht so. Und das sind beides auf jeden Fall Stürmer und das hat Union dann dem FC voraus, die schon auch Bundesliga spielen können. Ja. Das macht mir tatsächlich, okay, das ist eine Sache, die macht mir Mut. Aber wir haben eine Offensive, der FC eigentlich nicht. Muss man die bloß irgendwie ins Spiel bekommen. Na gut, wird auf jeden Fall spannend, ehrlich gesagt, dieses Spiel am Mittwoch, weil... Ich glaube, dass sehr, sehr, sehr entscheidend ist, wie so die Stimmung in den nächsten drei, vier Wochen bei Union sein wird. Und ich hoffe, dass das alle so für sich so ein bisschen kapieren, aber naja, so sich nicht zu sehr davon unter Druck setzen lassen. Ich ziehe die gelbe Jacke an. Dankeschön. <lacht> Und was ja auch geholfen hat, irgendwie so, um aus dieser Situation so rauszukommen, wir haben gestern noch ein Päckchen bekommen, ähm, da war so eine Verpackung drin mit so Aussparungen, so sehr länglich. So eine Pappverpackung. Und da war für Flaschen. Und da war oben eine Flasche Superbock aus Portugal. Dann stand auf der Verpackung auf und unten war eine Flasche von diesem slowenischen Unionbier. Das fand ich schon süß. Und sowas. Ist halt so eine Wärme, die einen umgibt, aber drei Punkte sind, wären auch schön, sag ich mal. Ja, damit wir uns nicht selber die ganze Zeit so Mut machen müssen. Habt ihr noch was zum Spiel?
1: Nö. <lacht>
0: reicht. Das
1: reicht. Wir haben genug drüber geredet, passt schon so.
0: Dann, dann können wir doch vielleicht ganz kurz zu dieser DFL-Abstimmung. Wir hatten in der letzten Episode ja schon darüber gesprochen, dass das halt damit ja gestimmt wurde insgesamt und die also Union dagegen gestimmt hatte, also dass sie es auch gesagt haben, dass sie dagegen gestimmt haben und dass jetzt diesen Protest gab. Was ist denn so prinzipiell eure Haltung zu diesem DFL-Investoren-Thema?
2: <lacht> Alles rennt nach vorne. Und ja, nicht müde, gleichzeitig
1: ja keine Ahnung ich habe mich äh, nicht, nicht viel damit beschäftigt ähm, im, so im Großen und Ganzen ähm, aber keine Ahnung es kann nur schief gehen also irgendwie ähm, ich habe jetzt ein zwei Podcasts gehört wo das mal irgendwie thematisiert wurde äh, ein zwei sind noch offen sag ich mal was da halt immer so ein bisschen bei einer Meinungsbildung hilft aber ob das jetzt so sinnvoll ist und so zielführend ist und ob die DFL damit das erreicht was sie erreichen wollen ist halt schon irgendwie erstmal sehr fragwürdig, finde ich.
0: Ja, okay, vielleicht fangen wir damit an, was wollen Sie denn eigentlich erreichen? Weil das, da habe ich schon ein paar Fragezeichen nämlich drauf. Was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Also ganz kurz nur so für die Leute, die so ein bisschen unter dem rot-weißen Stein gelebt haben die letzten zwei, drei Wochen. Die DFL möchte einen Investor ins Boot holen, der 8% in, von irgendeiner zu Gesellschaft dann bekommt und damit quasi so die an den Vermarktungserlösen beteiligt ist, die die DFL für die Bundesliga und die zweite Liga rausholt. Das waren, glaube ich, im Frühjahr 12,5%, die da eher im Raum standen. Und dafür soll, sollen jetzt irgendwie knapp eine Milliarde Soll da fließen. Und so allgemein gesprochen soll damit die Digitalisierung der Liga bzw. die Vermarktung auf ein neues Level gehoben werden. Da die erste Frage, es gibt wahnsinnig viele Ebenen in dieser ganzen Diskussion, die erste Frage ist eigentlich, braucht man dafür einen Investor?
2: Ich finde, dass man erstmal sich eine andere Frage stellen sollte, also ich meine, guck dir doch mal an, wie, wie aktuell die Bundesliga aussieht. Also ich, ich habe immer das Gefühl und da hilft es mir halt, dass ich im Nebenjob mich auch ziemlich intensiv mit amerikanischem Sport, in Klammern American Football, äh, befasse. Ich habe das Gefühl, dass die da einfach in Anführungsstrichen Strichen raufgucken, wie das die amerikanischen Profiligen machen und denken irgendwie, ja, wir kopieren das jetzt eins zu eins rüber. Nur, also es ist doch ganz im Ernst. Wen interessiert denn bitte schön Augsburg, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg? Naja, Leipzig, naja. Ne, also wie willst du denn, also da ist doch, weiß ich nicht, da würde ich mir doch erstmal nicht die Frage stellen, brauchen wir jetzt irgendwie eine, eine super geile digitale Plattform, wenn die Inhalte nicht da sind? Und das ist so das Ding, was mich total ratlos. Oder auch wütend und enttäuscht zurücklässt, ist, dass das offensichtlich niemanden zu interessieren scheint. Dass man irgendwie denkt, die Bundesliga ist weltweit nur deshalb nicht populär, weil wir keinen Bundesliga-Pass haben, weißt du, wo du irgendwie für 40 Dollar dann die Spiele gucken kannst. so Und das, das checke ich einfach nicht, wie man so bescheuert sein kann. Wir haben so eine unattraktive Liga. Wir haben irgendwie seit zwölf Jahren jetzt den gleichen Meister, wir haben überhaupt keine Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Liga. Ähm, ja, sorry, das ist einfach komplett bescheuert.
1: Wir haben vereinzelte Mannschaften, die nicht mal annähernd ihre Stadien voll bekommen. Das ist ja. Ja auch einfach unattraktiv, also das muss man ja so sagen, irgendwie irgendwo habe ich irgendein Bild wieder Klassiker aus Hoffenheim gesehen, also nicht vom Spiel gestern. Ach, ja, so das ist später Vorwache oder so. Und dann guckst du da auf die Ränge und dann denkst du dir so, Leute, ist das euer Ernst? Wir hatten in der Oberliga mehr Leute da, so gefühlt, ne? Da sah es voller aus bei uns. Also, das guckt sich doch kein Schwein an. Gestern Abend, ich gucke so, ach, wir ist das späte Spiel? Leipzig-Hoffenheim, ja, alles klar. Äh, Leipzig-Spiel gegen Hoffenheim, keiner hat es gesehen. So, weil, nee, schalte ich nicht ein. Also, das lasse ich nicht mal nebenbei laufen, wenn ich koche, weil ich einfach sage, so, nee, 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 interessiert mich null, reizt mich nicht. Diese Vereine haben keinen, oder Vereine, in Anführungsstrichen, haben nichts, was ich irgendwie interessant finde, ja, so die Eintracht oder so, ja, da guckst du mit hin, sagst du, ach ja, hm, die machen vieles richtig, kann man sich angucken, auch die Spiele von denen in Europa und, 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 Leipzig, Hoffenheim, Bayern, Leverkusen, alles so, ne, äh, nee, gucke ich mir nicht an, habe ich null Interesse dran, macht überhaupt keinen Spaß und ich denke mal, es geht vielen Leuten halt auch so, weißt du, warum soll ich mir so ein halbleeres Stadion angucken? wo man auch keine Stimmung mitbekommt, wo man merkt, das interessiert die Leute da nicht. Warum soll ich mir das angucken? Gibt es überhaupt keinen Grund für und Warum soll irgendein Investor der Meinung sein, dafür jetzt Geld zu investieren? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Aber gut, okay. Wird wahrscheinlich schon irgendjemand geben, der das dann sogar macht.
0: Das ist ja, also das mit dem Interessantsein, da gibt es ja verschiedene Ebenen. Das ist ja jetzt für uns zum Beispiel eine Argumentation, dass wir das nicht interessant finden. Nun ist halt, wenn jemand sich von... Deutschland so ein bisschen entfernt und jetzt nicht jede Diskussion da mitbekommt und die regionalen Besonderheiten hier, Klammern 50 plus 1 und so weiter. Und äh, meinetwegen diese Mitgliedernummer und nennen wir es mal Mitbestimmung, starke Fanszenen und so. Wenn das alles so ein bisschen weiter weg ist, dann ist, ist dann meinetwegen Leipzig jetzt auch nicht so ein Riesenproblem, glaube ich, für die Leute, wie es für uns das ist. Aber ich glaube, dass halt die Attraktivität dann nicht über die Geschichten der Clubs kommt, sondern über die Stärke der Stars letzten Endes. Also hm. über die Namen der Spieler. Das heißt, wenn Kevin De Bruyne in Wolfsburg spielt, ist es halt spannend und interessant. Wenn Marc Arnold in Wolfsburg spielt, Marc Arnold. Maxi. Mark, Maxi Arnold, Entschuldigung. Mark Arnold. Oh Gott, das tut mir so leid hier gerade. Das ist aber eine Zeitreise jetzt, oder? Ja, ja. wild. Nee, nee. Ich bin in Braunschweig einfach ausgestiegen und hatte noch Marc Arnold vor Gesicht. Nee, also kurz nach Wolfsburg dort aussteigen. Maxi Arnold. Ja? Den wirklich Top-Spieler aus Wolfsburg, der einfach nur, weil der DFB gegen ihn ist, nicht in der Nationalmannschaft spielt. Und der, ich sag mal, wenn der das Gesicht der Bundesliga ist schwierig in der Vermarktung. Weil am Ende gibt ja immer dieses, diesen Spruch so aus Digitalisierung, man kann einen scheißprozess digitalisieren, es ist dann immer noch ein scheißprozess. Und ja. das gleiche gilt halt, das was Olli ja vorhin meinte, also ja, es ist super, wenn man irgendwie alles da empfangen kann, aber wenn sich keiner dafür interessiert, dann ist es halt immer noch uninteressant. Und da stelle ich mir aber schon ein bisschen die Frage, wie viel würden wir denn da eigentlich zulassen an Vermarktung? Weil das, was da bisher gesagt wurde, was sich die Bundesliga-Vereine, ja, wird ja mal von der DFL gesprochen, aber es sind ja die bundesliga die das ja entscheiden, was sie sich da so an Vermarktung vorstellen, das ist ja aus unserer Perspektive eher lächerlich. Ne? Also sowas wie Busankünfte, vielleicht oh Kabinenfilm äh, oder On-Field-Interview kurz vorher oder so. Da denkst du halt so, ja, da zucke ich mit den Schultern, ja. Ja, ganz ja. ehrlich,
1: für sowas habe ich AFTV. Da sehe ich das von meinem Verein, wenn es mich interessiert, wenn die ab und zu mal was darüber machen, wie jetzt äh, vom Dienstag, sag ich mal, da haben sie auch wieder ein Hinter-den-Kulissen-Video gemacht, aber die übertreiben es nicht. Wenn ich mir es jede Woche angucken könnte, würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Weil die haben alle ihre Abläufe. Das ist doch jede Woche dasselbe, was sie in der Kabine machen. Das ist doch irgendwann ausgelutscht. Ja, auch
0: Spieler mit Kopfhörern steigen aus dem Bus ja, Warte mal kurz, ich stehe auf und…
1: Toll, ja. Kann ich mich auch auf dem S-Bahnhof stellen in Berlin, da siehst du es auch. Da steigen auch Leute aus der Bahn aus und haben Kopfhörer auf. Na hoffentlich steigen Wir sie lunch.
0: aus der Bahn aus, in Berlin weiß man das ja nicht immer.
1: Ja, falls eine Bahn kommt, ja. ja. Aber wenn eine kommt, steigen auch welche mit Kopfhörern aus. Also, ey, wie gesagt, keine Ahnung. Wen interessiert sowas? Ich weiß ja. es nicht. Also, mich nicht und ich kenne, glaube ich, keinen Fußballfan, den es interessiert. Und ähm, wie gesagt, wenn, dann kann man sowas auch jetzt schon auf den Vereinsaccounts durchaus verfolgen, durch Fotos oder irgendwas, wo der Verein dann aber sagt, hier ist Spieltag, unsere Spieler kommen an und machen halt ein Foto fertig. Reicht völlig aus, warum muss ich da auch so ein Ding, warum muss ich da den Spielern auch noch auf den Sack gehen, auch dieses kurz vor Anpfiff noch Interviews machen. Alter, die sind fokussiert auf ihre Arbeit, ne? Fußballspielen ist ja nun mal deren Job, deren Arbeit. Die sind da voll fokussiert drauf und dann hältst du dir noch ein Mikrofon ins Gesicht und sagst, wie fühlen sie sich gerade? Ja, ich bin fokussiert. Ah, vielen Dank. es Was ist mein Mehrwert davon, wenn ich höre, der Spieler ist gerade fokussiert? Cool.
0: Also ich möchte ja mal kurz sagen, dass es ja äh, durchaus in früheren Zeiten Arten von Interviews gab, die heute nicht mehr denkbar sind wo wir sagen würden, oh Gott, eigentlich krass, also so mit Reportern auf die Spieler quasi vom Feld holen oder vor, in der Halbzeitpause, wenn die aufs Feld gehen oder so, gab es ja schon immer mal so so komische Sachen, ohne dass das gleich so mit Privatfernsehen, sondern das war glaube ich noch weit vorher, drin war. Aber die Frage ist ja, du machst ja nicht etwas interessant, indem du was Uninteressantes weiter ausleierst. Und es gab auch innerhalb der Bundesliga, glaube ich, jetzt nicht nur Jubelschreie, dass die Idee war, dass quasi aus diesen Vereinsvideosachen dann halt für die Bundesliga produziert wird, weil die, die sagen, ey, das ist unser Produkt, damit verdienen wir hier gerade Geld, also ich meine so FC Bayern TV oder was auch immer so, ja, hm. muss ja jetzt nicht immer gleich AFTV sein, ähm, dann äh, nee, quasi, dann geben wir etwas, womit wir Geld verdienen, einfach an die Bundesliga, damit die Bundesliga Geld verdient und netto haben wir weniger. Also muss man die Rechnung kannst du ja einfach mal aufmachen als äh, Club und das ist schon verständlich, aber die Frage für mich ist halt, was ist eigentlich und damit wären wir bei dem großen übergeordneten Ziel, was ist eigentlich erstmal, was will ich verkaufen? Und die Frage wird sich ja nicht gestellt und ich glaube, das ist so das Ding, da werfen alle, also das ist ja die Bundesliga und da werfen alle irgendwie so einen Mantel des Schweigens drüber, darüber reden wir nicht. Wir reden nicht darüber, was Olli gesagt hat, dass sich keine Sau für Wolfsburg, Hoffenheim, irgendwas interessiert. Leipzig, wie gesagt, mal außerhalb von Deutschland ausgenommen, weil das halt als Franchise irgendwie auf irgendeine Art funktionieren mag. Aber was ist die Geschichte, die du verkaufst? Was ist die Geschichte der Bundesliga? Spielen da die geizen Stars? Wahrscheinlich nicht. Spielen da, äh, gibt es da einen krassen Wettbewerb? Ist es mega spannend? Eher ja auch nicht und dann kommst du halt zu diesem Alleinstellungsmerkmal 50 plus 1, Mitbestimmung, Fans und so weiter und so fort und merkst halt ja, das wär's eigentlich und das ist ja auch eine Sache, die die Bundesliga schon mal in ihre Auslandsvermarktung gebracht hatte als sie da halt diesen Claim hatte, Fußball wie er sein sollte dann auf Englisch Football ja, sie sich aber bitte auch an 50 plus
1: 1 Einträge ohne Wenn und Aber halten
0: ja, aber da passen, da passen, aber in so eine Verkaufe passen halt Augsburg, Mainz, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen nicht rein. Leverkusen, auch nochmal Klammer, da, weil die über Stars funktionieren. Da hast du jetzt meinetwegen Alonso als Trainer, das ist irgendwie eine Geschichte, der macht da irgendwie eine irre Mannschaft. Spielt aber, ist in einem Jahr dann aber auch in Spanien. So. Aber was ist die Geschichte, die du verkaufst? Und das kriege ich irgendwie nicht gepasst. Ich bekomme nicht. Also für mich ist alles spannend, was Union Berlin betrifft. Super, das ist keine Frage. Aber schon darüber hinaus finde ich schon Dortmund unspannt. Bayern habe ich überhaupt gar keine Emotionen mehr zu. Also das fehlt mir irgendwie gerade. Und da, da denke ich halt so, es muss doch irgendwas sein, womit ich die Leute kriege.
2: Ja, aber ich glaube, das wollte ich halt zum Ausdruck bringen, dass diesen Gedanken macht sich keiner, sondern dass man wirklich dahergeht mit irgendwelchen schönen Präsentationen. Wahrscheinlich werden im Hintergrund auch hier alle Consulting-Firmen ordentlich äh, Stunden machen. Ja, Und, du kannst ja halt ne,
0: Stundensätze auch abrechnen. Ab, ja, ja.
2: Naja, aber weißt du, es wird einfach quasi, es wird einfach eine Logik angewandt, die funktioniert, wenn du halt Mannschaften hast, die halt globale Marken sind, wo halt die Leute allein schon irgendwie aus Fashiongründen sagen: Hier ein schönes Logo mit, keine Ahnung, was, Dallas Cowboys oder so, weißt du? Und das hat die Bundesliga nicht. Also, wir haben halt anderthalb globale Marken, sagen wir mal vielleicht. Weißt du, also Bayern und der BVB, alles andere kannst du doch, kannst du doch, sorry, interessiert eigentlich wirklich global keinen. Ja, aber so, du, du hättest,
0: also du könntest auch schon die Geschichte machen. Also ich meine, Eintracht Frankfurt hat es ja vorgemacht mit dem Europapokal und hat da halt im Prinzip auch so eine Geschichte rausgebracht. Ja. Das, diese äh, Fan-Hingabe. Ja. Wo du auch spielst, wir folgen dir. Ja, na klar. Wir kaufen alle auf, auch äh, die Plätze in Barcelona. Ja. Also kann man ja machen und das ist ja ein Unterschied.
2: Ja, Aber du kannst es halt, das hast du ja selber gesagt, du kannst das Ligaweit nicht verkaufen. Und ich glaube aber, dass halt die Leute sich da hinsetzen und so diesen, äh, diese Blaupause halt anlegen und sagen: So, wir nehmen uns das vom Basketball, das vom Football und dann machen wir das so. Und auf einmal interessiert sich die ganze Welt für halt Augsburg-Leverkusen. Und das wird ja nicht passieren, das ist mir doch.
0: Ich habe ich hab so eine Idee äh, im Kopf, dass im Prinzip diese ganze Entwicklung mit. Hoffen, mit den Hoffenheims und Wolfsburgs und so weiter und so fort, die fingen ja so an, dass die im Prinzip, es interessiert sich keiner für die, aber die partizipieren im Prinzip von den anderen Marken, wie so ein Dementor bei Harry Potter. Ja, Die saugen im Prinzip den Wert der anderen Marken, der Bundesliga aus. Jetzt sind es aber so viele, jetzt gibt es auch nichts mehr zum Aussaugen. Jetzt tut man aber so, als sei dieses ausgesaugte Produkt trotzdem noch das Top-Produkt von vorher und würde nicht zur Hälfte aus Mentoren bestehen. Und das ist eine Diskussion, die einfach nicht geführt wird, wo man ehrlich sein müsste. Und wenn man dann halt meinetwegen schaut in die amerikanischen Profiligen, wo man A, relativ wenig Scheu hat vor bestimmter Art von Vermarktung, aber B, ist halt auch die Verfasstheit anders. Da musst du nicht irgendeinen Mehrheitsbeschluss in der Liga, sondern da bestimmt die Liga, wer dabei ist. Das ist ja ein Unterschied. Mhm. Und hier musst du ja erstmal innerhalb dieser Liga so einen Beschluss finden. Und? Ich finde ich
2: find so, so also, ich dazu, also inhaltlich will ich gar nicht jetzt darauf eingehen. Ich will nur sagen, dass halt da auch was anderes passiert und das ist halt dann wieder so untypisch. Die haben halt Gehaltsobergrenzen in, in drei der vier großen amerikanischen Sportarten. So, Das gibt es halt in Europa nicht. Ne? Also das, was hier gerade. An, an am Gleichgewicht des Wettbewerbs passiert, ne? das ist da halt nicht möglich, sondern da gibt es halt äh, eine Gehaltsobergrenze und da gibt es eher die Diskussion darüber in einigen Sportarten, dass die Teams zu wenig ausgeben, dass man irgendwie überlegt, wie kann man Teams zwingen, äh, einfach ein wettbewerbsfähiges Team auf, aufs Feld zu stellen und das gibt's halt nicht. Ne? Du hast halt eben bei uns ganz oben Bayern, wo halt Harry Kane wahrscheinlich so viel kostet wie irgendwie ein Drittel der Liga in, in Summe und dann kommt nichts und dann kommen irgendwie RB und der BVB und dann kommt wieder nichts und dann kommt irgendwie Leverkusen Wolfsburg. und wieder nichts, ja genau, Hoffenheim, keine Ahnung, so und das, das ist so glaube ich der, der Unterschied und solange wie nicht sowas irgendwie in diese Richtung passiert, ja, weiß ich nicht, gibt es dieses Produkt für mich überhaupt nicht. Was du halt gesagt hast, ich krieg's halt auch nicht gepasst, letztendlich.
0: Ja. ja, aber wir diskutieren darüber, dass dann jetzt aus diesem Geld von dem Investor, falls es dann auch zustande kommt, ja, da muss man ja auch nochmal ein Fragezeichen dran setzen, aber das aus diesem Geld soll dann halt gemacht werden. Hier, Streaming-Plattform, dann schön Auslandsreisen von Bundesliga-Vereinen, wo du sagst, ja, aber was bringt das? Dann äh, Verfolgung von Stream-Piraterie, wo du auch sagst, good luck with that. Und Busankünfte. Wenn das die Ideen sind, mir, mir fällt da auch wirklich wenig ein dazu. Dazu kommt aber noch, und das war ja die Kritik auch von Dirk Zingler am Ende, oder vom Präsidium von Union, damit quasi von Dirk Zingler, dass man sich ja jetzt auch quasi noch billig verkauft. Und das verstehe ich halt doppelt nicht. Also man macht diesen Investorendeal im Frühjahr nicht, wo es um 12,5 Prozent für so und so viel, ich habe nicht mehr im Kopf, um wie viel Geld es dagegen. Und jetzt macht man 8,5 Prozent, wenn du aber den Wert des einzelnen Prozents, wie viel kriegst du pro Prozent den äh, verkaufst, dann ist das jetzt deutlich weniger, als äh, noch im Frühjahr zur Debatte stand. Oder mhm. was, äh, warum machen wir, wa warum verkaufen wir uns jetzt so billig? Weil dann, wenn es jetzt nur noch darum geht, dass wir sagen, okay, die Clubs kriegen auch kein Geld, um für sich eigene Maßnahmen zu machen und wir wissen alle, Clubs würden, wenn sie Geld haben, es lieber immer in Spieler stecken, als in irgendwie ihre Infrastruktur, ihre Mitarbeiter weiter und so fort und in Prozesse. Klar, aber dann kann man das Geld auch vielleicht auch woanders herholen als über Investor. Aber was halt der Punkt auch ist, die Clubs sind halt selbst nicht bereit und deswegen sehe ich schon einen Unterschied, ob eine Liga etwas entscheidet als ich führe eine Liga und die anderen müssen mit den Bestimmungen klarkommen, nämlich die Clubs. Oder ob die Clubs die Liga sind und halt da zu einem halbwegs Mehrheitsentschluss, zwei Zweidrittelmehrheit kommen müssen. Der Punkt ist halt, das Geld sind 8%. ja. Die könnten auch auf 8% ihrer TV-Einnahmen verzichten. Und das würde von der DFL genommen, das Geld, und dann investiert. Machen sie aber nicht, weil keiner von den ich sag sage mal, die, bei den großen Clubs dürfte es wahrscheinlich sogar fast in Anführungszeichen egal sein, aber es ist null mehrheitsfähig, dass man aus aktuell erwirtschaftetem Geld investiert. Das wollen sie alle für konsumieren in Gehälter. Okay. Und dann nehmen sie lieber etwas aus der Zukunft. Und das, das kriege ich wirklich nicht auf, äh, in den Kopf rein. Weil wenn du wirklich dran glaubst, dann nimmst du doch das Geld, investierst es und weißt, es wird ja mehr werden. Also sie partizipieren ja von diesen Mehreinnahmen nicht. Das wird der ja. Investor tun.
1: Julia schreibt das gerade auch im Slack, ähm, dass auf dieses wir wollen einen Investor hat sich die DFL ja festgelegt und ich glaube, das ist echt so das Problem, dass halt irgendwie so irgendjemand mit dieser Schnapsidee um die Ecke kam, oh was wären, wenn wir einen Investor hätten und dann nicken sie alle und sagen, oh ja, machen wir. Und jetzt machen sie es halt irgendwie um jeden Preis, was halt total albern ist, also so wie du es halt auch gerade gesagt hast, das ne? bringt halt überhaupt nichts, das dann um jeden Preis zu machen. Aber ich glaube, das äh, verstehen viele irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich verstehe die Entscheidungsfindung da auch nicht.
0: Also historisch ist es ja schon so, es gab ja noch, als Christian Seifert DFL-Geschäftsführer war, eher schon Versuche, da Geld für genau diesen Aufbau der Auslandsvermarktung und so weiter äh, zu kriegen und da haben die Clubs ihm halt komplett die kalte Schulter gezeigt. Und dieses Investorending ist schon halt die reine Logik daraus. Ja, wenn die Clubs halt selber das Geld nicht aufbringen wollen aus ihrem aktuellen Verdienst oder einer, dann muss man das halt woanders herholen. Und woanders ist halt dann im Zeitsfall Investorengeld oder man müsste halt zu einer Bank gehen. Das wäre halt aber halt auch nochmal anders teuer. Ja, ich ich kriege es nicht hin. Also mir ist es tatsächlich unklar und auch einfach unklar, warum man diese Diskussion prinzipiell nicht führt, wie sind wir als Bundesliga und da rede ich noch nicht mal vom Produkt. Ich sag mal Feldfußball, ja? <lacht> und 90 Minuten und äh, wir haben Spiele, die halt wirklich auch einfach grauenhaft langweilig sind. Da rede ich nicht von, ja. Sondern bloß das Produkt Bundesliga, über das wird halt einfach null diskutiert. Ich
2: finde übrigens da, dass, das geht mir oft durch den Kopf, dass es halt einen Teil von mir gibt, der möchte eigentlich, dass der Investor kommt und der möchte auch, dass Bayern 20 Mal in Folge Meister wird und der möchte, dass Elversberg aufsteigt und also wie in Wiesbaden und wie sie alle heißen. Also Weil du einfach alles brennen sehen willst? Genau, ja, nein, genau, genau das. Also ich glaube, dass sich wirklich es dann etwas ändern wird, wenn die Konsequenzen einfach richtig deutlich sind. Also wenn halt eben es nicht mehr ein Drittel der Spiele irgendwie Plastico jedes Wochenende sind, sondern wenn das weitergeht oder wenn irgendwann wirklich die aktiven Fanszenen sagen, wir kommen gar nicht mehr oder was weiß ich. Aber ich glaube halt, dass, dass ähm, ja, es gibt keinen wirklichen Prozess, der das, das halt hinterfragt. Ne? Also die ganzen Fragen, die wir hier gerade irgendwie besprechen. Sondern ich glaube, das Einzige, was irgendjemanden zum Umdenken bewegen würde, wären halt knallharte wirtschaftliche Konsequenzen. Und da finde ich halt, aus meiner Sicht kann sich nur was ändern, wenn es halt immer schlechter wird. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Ja, ja das verstehe ich. Also offene Sicht, dass man halt sagt, es muss halt sofort so schlimm werden, dass alle sich abwenden und dann man wirklich diese Sache hat, dass plötzlich offensichtlich ist, dass hier was kaputt ist. Genau. Aber mein Take dazu wäre zu sagen, das wird so nicht passieren, weil es halt immer graduell passieren wird und wenn etwas graduell passiert, gewöhnen sich die Leute sehr schnell an etwas. Hm. Und also niemals wird es passieren, dass ein Investor kommt und dann sofort von einer Saison auf die andere ist es die Hacklefeucht-Bundesliga.
2: <lacht>
0: weil das sind ja auch Vermarktungserlöse. Auch das wird klar kommuniziert, dass halt Namensrechte an der Bundesliga und so weiter Nichts könnte mir egaler sein, ehrlich gesagt. Mir sind Namensrechte an Stadien schon relativ egal, weil bloß weil da irgendwelche Namensrechte bestehen, gibt es ja keine Verpflichtung, das auch so zu nennen im Alltag. Das ist hm. irgendwie so ein Deal, den ich bis heute nicht verstehe. Aber okay. Und ob das jetzt, wie gesagt, Hakelefeucht-Bundesliga oder Regionalmarke uckermark bundesliga ist oder was auch immer, ist ja furchtbar egal, weil keiner wird es so nennen. Keiner beim Darts nennt halt die Weltmeisterschaft jetzt die wird wettbewerb XY-Weltmeisterschaft, so wie die heißt. Keiner nennt die Bundesliga der Frauen die Google Pixel Bundesliga, wie die offiziell heißt. So. Und komischerweise interessiert es auch keine müde Sau in Deutschland, dass im Frauenfußball diese Namensrechte vergeben werden. Beim Männerfußball ist das aber plötzlich ein Riesending oder was? Naja, weil ja.
1: Frauenfußball ist ja nicht ernst zu nehmen.
0: Ja, na gut, ne? die, also, ja.
1: für alle, die jetzt gerade aufschreien, nein, der Satz ist nicht von mir, sondern, ne? Aber äh, Frauenfußball wird doch viel zu wenig ernst genommen, das hast du doch so viel, dass das überhaupt keinen interessiert. Ich meine, der Aufschrei oder so diese Thematisierung Victoria Berlin interessiert ja auch kaum jemanden. Ja, also da hast du ja auch nichts. Ne? Das ist halt einfach, der Frauenfußball ist halt einfach zu unpopulär und ja. noch zu wenig akzeptiert.
0: Und also da bin ich so dem Punkt, wo ich sage, ja, die, weil das sind so graduelle Sachen, also wo kann ich Geld herkriegen? Aber die Frage muss ja nicht lauten, wo kann ich Geld herkriegen, sondern wofür brauche ich eigentlich Geld? Und das ist halt wirklich, ich glaube, das ist jetzt auch so Kern, bei uns aus der Diskussion so rausgekommen, dass das überhaupt null beantwortet wird. Weil die Antwort aus der wahrscheinlich super PowerPoint-Präsentation bei der DFL, die irgendeine Agentur da sich zusammengehauen hat, wird ja wohl lauten, wir brauchen mehr Geld von einem Investor, um mehr Geld zu verdienen. Warum steht erstmal ein Stern? Und das ist ehrlich gesagt ganz schön bitter. Ich wäre übrigens im Prinzip, bin ich gar nicht... Ähm, ideologisch, äh, gegen ein Investormodell oder so. Aber es muss sich halt lohnen und ich finde halt, die Risiken müssen dann halt auch entsprechend verteilt sein. Mhm. Ja. Und man muss halt auch wissen, was man damit will. Und andere Wege, Geld herzubekommen, müssen halt auch ausgeschöpft sein. Also es muss sich halt tatsächlich lohnen, Anteile zu verkaufen. Weil, weil zum Beispiel, wenn man sagt, dadurch wird das ganze Ding so viel mehr wert, dass ich danach mehr Geld habe selbst mit den Abzügen für das Geld für den Investor, wenn aber schon bei dem Investoren Deal, den ich verabschiede, schon eine Ausgleichszahlung an Clubs drin ist, weil die ja dann weniger Geld bekommen die nächsten Jahre, dann muss ich sagen, bezahle ich mich quasi. Also, ich hole mir Geld von wirklich muss man sich einfach nur mal kurz auf der Zunge zu gehen. Ich hole mir quasi irgendeinen, ob jetzt. Kredit von einer Bank oder Investor, ich weiß, Fremdkapital, Eigenkapital sind unterschiedliche Sachen, aber ich hole mir einfach Geld, um damit sofort zu bezahlen, dass ich dann weniger habe. Dass ich einen Kredit aufnehme und damit das Geld von dem Kredit gleich für die Tilgung benutze. Ich kriege es nicht, nicht auf die Reihe. Also, diese Gedanken sind mir total fremd. Also, wo wird da investiert? Da wird halt konsumiert. Naja. Gut. Jetzt haben wir anders schlechte Laune als nach dem 0-3 gegen Bochum. Und wir haben noch nicht mal über Martin Kind geredet, aber ich weiß nicht, ob wir was müssen. Ah, das ja, ist ja, naja, da wir ist müssen mal ganz kurz wenigstens erwähnen. Was willst du also, dazu groß
1: sagen? Wirklich, das ist der größte Scheiß überhaupt. Nadine,
0: aber man muss ja schon sagen, also das ist ja, also nicht nur, dass da diese Entscheidung getroffen wurde, sondern bei dieser Abstimmung hat man sich ja auf eine geheime Abstimmung verständigt, und da steht jetzt natürlich in Frage, ob Martin Kind, der ja weisungsgebunden ist vom Stammverein quasi, als Geschäftsführer der, weiß ich nicht, Profi, KG oder so, was die auch immer sind da in Hannover. Und der hätte natürlich mit Nein stimmen müssen, weil der Verein gesagt hat: Nee, da stimmst du mit Nein, weil das ist ja übergeordnetes Thema und so. Und 50 plus 1, der Verein hat hier die letzte, hat die Entscheidungsmacht. Und dann haben sie ja geheim abgestimmt und. Martin Kind bezieht sich auf das Wahlgeheimnis, was wirklich, also ist auch eine Art lächerlich. Aussage genug. Aber es gibt halt einen, tatsächlich einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo schon ein bisschen hergeleitet wird, dass die DFL sich nicht darauf zurückziehen kann, dass sie sagen kann, das ist ja ein Thema zwischen Martin Kind und äh, Hannover 96, also, sondern dadurch, dass die DFL ja auf die Einhaltung von 50 plus 1 pochen muss, und sie weiß ja vorher, sie wurde informiert von Hannover 96 über das geplante Abstimmungsverhalten, können sie sich nicht darauf zurückziehen, dass sie es dann halt geheim machen, damit das halt 50 plus 1 hintergangen wird. Und damit ist durchaus in Frage gestellt, ob dieses Thema Investorending überhaupt vollzogen werden kann. Aber, wenn ich das jetzt rechtlich so halbwegs verstanden habe, müsste das halt auch relativ schnell gestoppt werden weil sonst einfach Tatsachen geschaffen werden, die nicht oder so also umkehrbar sind.
1: Ja, aber wie gesagt, eigentlich dürfte das halt so überhaupt nicht stattgefunden haben, ne? weil wenn ja. man halt guckt, viele Vereine haben sich ja trotz geheimer Wahl äh, geäußert und haben gesagt, wir haben so und so gestimmt. Und dann lässt sich das ja relativ einfach vermuten ähm, und auch mit der Aussage von Martin Kind, die Neue war ja geheim. Äh, wenn du mit Nein gestimmt hättest, könntest du es ja sagen. Ähm, Lässt sich ja schon vermuten, dass er dann da eher mit Ja gestimmt hat, als mit Nein. Und wenn es wirklich so ist, also Entschuldigung, aber da muss eingegriffen werden. Nicht jetzt aus Sicht von, dann, dann platzt dieser Investoren je wieder mal. Nee, ja, aber dieser, weil halt einfach Idee, 50 plus 1 völlig
0: Spekulation. ist.
1: Genau, weil ne, es, denn, dann beweist es das ja nur, dass eigentlich drauf geschissen ist und dass 50 plus 1 halt einfach nur auf dem Blatt existiert. Was wir halt irgendwie eh schon ahnen und wissen, aber äh, das wäre halt echt ein kompletter Arschtritt für alle anderen weil das kannst du nicht machen. Die sind dafür verantwortlich, dass das so gemacht wird. Und wenn die es jetzt einfach nachvollziehen und nachziehen, werden die auch drauf kommen, hm, höchstwahrscheinlich hat Martin Kind sich da nicht an die Weisung seines Vereins gehalten. Und dann ist das nicht eine Sache zwischen Hannover und Martin Kind. Sondern das ist eine Sache, wodurch äh, dieser Investorendeal in dem Sinne ähm, ganz anders ausgegangen ist. Ne? Wenn, wenn Hannover wirklich oder wenn Martin Kind wirklich eine Neinstimme gegeben hätte, wäre es ja wahrscheinlich so, dass diese Mehrheit nicht da wäre. Und somit betrifft das ja auch wirklich alle. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, würde jetzt an der Entscheidung irgendwie nichts ändern. Sondern halt wirklich, dass diese Stimme ja durchaus entscheidend sein kann. Und dann, äh, ja, wie gesagt, muss da die DFL eingreifen und muss dann da sich auch drum kümmern. Wie also, ja. soll ich das
0: mal vorstellen, ne? bei dieser Abstimmung, die haben da wirklich so mit Wahlkabine gemacht.
1: ist komplett. Ist
0: wirklich, also das ist auf eine Art an Lächerlichkeit auch überhaupt nicht mehr zu überbieten.
1: Das hatten wir ja auch schon, wo ich gesagt habe, so, wenn ihr eine Entscheidung da fällt als Vereinsvertreter, dann steht gefälligst auch dazu. Also da muss man das nicht geheim machen und sonst was und hier analog und was nicht alles, damit es überhaupt nicht nachvollziehbar ist und mit Kabine, sondern hab halt den Arsch in der Hose und steh dazu, wofür du entschieden hast. Ich, also ich verstehe das nicht.
0: Ne, Ich verstehe es auch nicht, weil es ist halt schon ein Unterschied. Also ich weiß, was eine geheime Wahl ist und warum das wichtig ist und ich finde, das ist auch ein Recht, was ja. man in bestimmten Momenten hat, aber hier ja. geht es ja nicht um eine Sache, die man, also es sind keine gewählten Abgeordneten, die nur in ihrem Gewissen verpflichtet sind und nichts sonst, ja, sondern das sind einfach Vereinsvertreter, die halt als Teile dieser Spielbetriebsgesellschaften oder Vereine halt Abstimmen, fertig. Da stimmt ja nicht irgendwie Dirk Zingler ab, weil ihm jetzt das so gefällt, sondern weil das halt die Position des Vereins ist. Wobei bei Union das manchmal ein bisschen das ist ein schlechtes Beispiel ist gerade, aber bei anderen Vereinen kann man das ja schon so sagen. Ja, also das äh, schräg, dass, dass das auch in dem Moment auch niemanden aufgefallen ist, wie das nach außen wirkt. Komisch.
1: Die haben ja. den Kontakt nach außen sowieso schon komplett verloren. Ja, weiß also, ich nicht. Also Das merkt man auch ich, da auch.
0: Ich, ich weiß halt nicht, was für ein Druck da auf dem Kessel gerade ist. Also das ist mir nicht klar. Also weil diese ganze, dieses Investorenthema ja auf eine Art, das hatten wir in der letzten Podcast-Episode ja schon gesagt, so plötzlich um die Ecke kam, mit einem Tempo und einem Druck, wo du sagst, hm, ich weiß, die wollen es eventuell jetzt durchbekommen, weil es halt noch so und so viel wert ist und danach wird wenn, wenn die Medienrechte vergeben sind, wird es vielleicht weniger wert sein, dann sind die Anteile weniger wert oder so. Ja, aber da äh, muss man trotzdem solche Sachen auf eine seriöse Basis stellen. Ist mir unklar. Na gut. Schön. Und jetzt Alle Klarheiten
2: ausgeräumt.
0: <lacht> ja, wir, also wir haben einfach Fragen. Ja. Und äh, die sind da und ich glaube, wir haben sehr deutlich gemacht, dass es hier nicht um eine ideologische äh, Annahme geht, dass wir prinzipiell gegen Investoren sind oder so, aber gegen diese Art von Deal, glaube ich, da gibt es sehr wenig Gründe, die erstmal dafür sprechen. Objektiv. Na gut, wir hören uns nach dem Heimspiel am Mittwochabend. Anpfiff ist 18.30 Uhr, ist richtig?
2: Mhm.
0: Ja, kann das nochmal jemand verifizieren, damit wir alle rechtzeitig ich da sind? gerade. Äh,
2: 16. Spieltag, 18.30 Uhr. 18.30 Uhr,
0: das ist toll. Also für die Leute, die noch arbeiten müssen, das ist es ganz fantastisch. Und Kommt
1: drauf an, von wann bis wann man arbeitet.
0: Ist richtig. Man, also, weil hm. Muss schlaue Leute aufstehen. fangen einfach um drei an und dann geht das ja. <lacht> da kann man sogar noch ein Schläfchen halten.
1: Kannst du noch Mittagsschlaf machen? Ja?
0: Genau. Na gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für die vielen, vielen Nachrichten, die Mut gemacht haben oder machen wollten oder ein bisschen sarkastisch waren. Aber ähm, wir sehen uns nach dem Spiel. Nee, wir hören uns nach dem Spiel gegen Köln. Macht's gut, Nadine, Olli.
2: Ciao. Tschüss.